0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持，各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎跟我一起踏上阅读的旅程。天气渐渐的凉一点了，只是凉一点点。不过比起酷热的夏天，我觉得早晚的凉意。已经会让我们觉得舒服许多。开场要先跟您分享一个活动：八月三十一号晚上七点，在我们台东本地的晃晃书店，将会请到成为池上的作者黄宣伟，以及两位教授朋友柯志昌跟叶淑林一起对谈，从他们各自的角度来探讨池上如何成为池上的故事。这本书，我们曾经在节目当中请作者黄轩伟教授帮我们亲自导读，也跟我们分享成书的过程，还有他对池上的观点。如果你有兴趣的话，那么8月31号晚上可以来参与这一场结合地方理念和阅读的讲座。说到池上，我们当然会想到米，想到我们日常所吃的饭。所以，今天我们除了分享心灵上的想念阅读以外，还要来分享家的味道。家有什么样的味道呢？有实际上的，比如说平常餐桌上的料理；当然，也有心灵上的。各式各样的家庭有各式各样的故事，包括动物的故事。然后，分享许许多多的好书，在这微凉的秋天里。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天我为您选了一本我自己看了相当惊艳，也相当惊讶的书，有联经出版，作者是田威宁的《彼岸》，完全颠覆了，或者说至少颠覆了过去我对所谓家庭、所谓爸爸妈妈的。一种既定的印象乃至于想象。首先，我们介绍田威宁，他的简介其实非常的简单。可能作者写着写着，其实到后来都希望我们由他的文字里面去认识他吧。一九七九年生的张爱玲传教士表示，他是非常喜欢张爱玲的。正大中文系毕业，硕士论文为《台湾张爱玲现象》中。文化场域的互动。2 0 1 4年出版散文集《凝视》，这个“凝视”的“凝”是他名字的“凝”，也是宁静的“凝”，而不是我们所熟悉的“看东西”的那两个字。喜欢打网球和喝茶，喜欢费德勒和达阳猫。继父亲之书凝视之后，田威宁以母亲为圆心，再度揭开深埋心底的疮疤。他将生命中难言的片刻对转成文，向命运赎偿一点温柔与胆气。母亲因不堪饱受父亲外遇的痛苦。放下慰藉学龄的小姐妹，独自离开台湾，前往夏威夷生活。母女被迫生理的过往，是田维宁心中难以抹灭的伤口，却从不轻易言说，只是压抑。直至三十年后，他飞往夏威夷寻母，透过诸多物事反刍回忆，整理自己多年藏在心里如沟泥的心情。拆穿诸般未解的因由，终获理解母亲当初决定的可能。田维宁自此案跨越彼岸，一一捡拾那些末路、绕路、失落的亲情线索，冷静而节制，以笔勾勒细节，缝缀成一张缜密的网，打捞童年的圆与缺，随时间潮汐尽暖回流。田薇林是这么说的：“我一直知道母亲的意思，而不明白母亲的意义。或许我们一般人会觉得，有母亲不就是天经地义的事吗？像拥有父亲一样。但是，就像我们很熟悉的一句话一样，幸福的家庭都是一样的，而不幸的家庭有他们各自的不幸。”在读《彼岸》这一本散文集之前。我从来不知道我会读到这么无法形容的内容，也就是他无法形容，所以更要好好的跟您分享。在这一本书里面，我们看到田威宁跟他的姐姐从小就生活在可能是一般人不曾想象过的家庭模式里。这个家庭很早就没有母亲，或许你会说没有母亲还有父亲呢、啊？可是这个家庭的父亲。总是突然的出现，又突然的不见。他们最常生活在一起的是自己的姑姑，但即便是有姑姑、姐姐和她，还是面临了形形色色的成长过程。我把书仔仔细细的看过一遍，每看一篇都让我的感受更加深一寸，然后我会再重读。各位熟悉我们节目的朋友也知道。因为我每周介绍的书量很多，所以每一本书要细读几乎是不可能的事情。也因此，这一本书，当我在这样介绍的时候，我希望你可以感受到我所感受到的那一种特殊性。田维宁一直在三十岁以后，才跟姐姐从台湾飞到远远的夏威夷，见到了母亲，同时也跟。母系这一边的家族有进一步的联结，进而了解自己的外公与外婆。母亲在她很小的时候就移民夏威夷，而他们移民的过程可不是我们印象中的有钱或者是因为追求学问，然后在当地落地生根，完全不是这个样子。而是他的大阿姨嫁给一位来台的美军。后来跟他回到了夏威夷，之后大阿姨以一亲的名义帮父亲申请移民，等到父亲取得了身份，再由父亲把孩子们一个一个的接过去。最晚过去了就是田威宁的母亲。当时他已经饱受婚姻不幸的蹂躏，精神状况非常的不好，可是他仍然坚持说：“我要带着两个女儿一起走。”大舅舅明知道不可能，只好用哄骗的方式跟他说：“你先来，然后我们再把你两个女儿也接出来。”不过这当然只是托词，因为一开始就没有这个打算。问题是，父亲也没有好好的照顾他们，所以田威宁说：“他从小就对父母没有过度的期待，也因此你看不到印象中的。”童年伤痕的修补，而是看到非常理性的文字。这样的理性，反而让我看了以后，心中的感触更深。我很难界定这一本书，因为里头对父母、对长辈的认知，真的是超出了我过往的认知。他在自序里面是这样说的：“题目是‘您为女儿’。”我的第一本散文集《凝视》是父亲之书，而《彼岸》则是母亲之书。成长的年月里，我的家庭始终是离散的，要全家聚在一起，唯有在我的书里了。《凝视》出版时，我以为此生也许不会再见到父亲，对母亲的记忆也将永远停格在四岁时模糊的画面。再没想到，我以为完结的故事，居然有续篇。还补上了前传，都说人生无常这四个字是直接刻在我的骨头上的。我的文章常被归类为小说，但我只写过散文，且对日常生活的质地与人际关系的明暗有着强烈的兴趣。我偏爱小金安二郎胜于黑泽民。我偏爱生活中叫不出名字的熟面孔，甚于课本里出现的人名。我知道，所有被视为斩钉截铁的，必定得略去千疮百孔的衬里。我也相信，最暖的拥抱与最利的刀锋，都来自家庭。呃，人最难面对的，永远是自己。我总是在非写不可的时刻，才将那些放在心里带来带去、找不到地方安放的一股脑的存在文字里。我的作品没有华丽的词藻、精致的结构或多元的题材，更没有深邃的哲理思辨与宏伟的社会关怀，有的只是生命中难言的片刻。那些时刻既经不了天地，亦气不了鬼神，但都曾触动我，且为我所珍重。您是收录的篇章是在刚开始写作的十年间陆陆续续写成的。结集成书后，我惊觉若将父亲抽去，那本书将失去所有的意义。我也在那时才正视，我不仅没有母亲相伴。居然连记忆都没有，仅存的一两个影像都模糊到失真，简直像经过全身马赛克已变身的后置处理。因一个偶然的瞬间，有了万里寻母的起心动念，我当下即明白，属于彼岸的故事余烟开始。我的父母皆以不告而别的方式淡出，让我总觉得故事明明早就结束了，却缺乏真正的句号。当然，在父母离开后，日子依旧春去秋来。而季节的轮转虽没有布谷鸟报时，却依旧晃动了心中悬着的摆锤。我的生命史存在的几个章节，皆与父亲的来去作为分界，而母亲的部分曾被我归类为是前十期，只存在于神话与传说。中间我列过了一些，继续再来跟您分享。父亲以自己的步伐行走，走到哪里风雨就到哪里。我在风风雨雨中长途跋涉，走出树林时，山的那头和阳光同时出现的彩虹，是一路风雨的见证。我将那些与父亲共度的时光以文字保存下来，那些片段如碎钻，在记忆底层闪着光。当我一一收集追捕，却发现父亲早已编织出另一片风景，而那片风景我进不去，也带不走，仅能远远地望着。我很早就意识到，虽为父母子女，但仅能同行一段人生之路，道阻且长。父亲总在某个转弯处消失，而我总是来不及道别。父亲从不说再见，母亲也没说再见。母亲以自己的步伐行走，因着泥泞不堪的路，踉踉跄跄的，弄得他走出树林时鞋也脏了，头发也乱了。然而，光是看着他的背影，我便清楚的意识到，他忧艰劳碌的一生绝非徒劳。我曾认为，母亲也许是女儿一生最大的资产或是债务，在女儿的人生字典里，“母亲”二字绝对是以大写出现。关于拥抱与被拥抱，我是长大后才习得的能力，至今成绩不佳。母亲在我未解人事时离开，而我在看过许多无解的母女习题以后，才发现我根本没有出现在应试名单上。也许未必是坏事。他的秩序，我暂时就在这边打住。里面的书写，除了主要集中在。舅舅也阿姨回台湾，找到已经成年后的他与姐姐出来叙旧、吃饭，告诉他们一些故事。以后，他与姐姐终于踏上了去见母亲的旅程。之后，他自己又单独去了一次。母亲已经有自己的家庭，就像后来。父亲在消失了很长的一段时间以后，也有了自己的家庭一样。但是你可不要自视的以为你会看到一本呼天抢地的书，因为它真的不是，它就是平铺直述的告诉你他跟母亲见面时的真相。没有所谓的抱头痛哭，没有所谓的道歉，没有所谓的弥补，就是一般的日常。母亲甚至没有让一起聚餐的。小他七岁的先生知道，眼前这两位三十几岁的台湾女子是他前一段婚姻的女儿，就来看看第一篇时差。姐姐有个五岁的儿子，不时缠着姐姐问：“我的外婆呢？”每个人都可以坐火车去外婆家，我为什么没有外婆？姐姐说：“你有外婆，但是外婆家在夏威夷，火车到不了，要搭飞机。”夏威夷很远吗？嗯，非常远。妈妈有一天会带你去找外婆。姐姐未曾去过夏威夷。当她第一次产生“大家都有妈妈在身边，为什么我没有”的疑问时，几乎和眼前的男孩一样年纪。姐姐恐怕连做梦也想不到，她会实现这个承诺。清晨六点抵达夏威夷，小阿姨和她的独生子已在机场等着。没有母亲的身影，我发现自己松了一口气，因为我还没想好见面时的第一句话。小阿姨在副驾驶座转头：“你们妈妈在家里等修水管的工人，晚一点才会来找你们。”我打电话问他要不要一起吃早餐，好了，他喜欢这家。然后小阿姨就打了电话。阿仙娜、啊，我接到你女儿了，我带他们去饮茶。对，那家要来吗？我们去接你，好吧？那你忙完再来我家看他们。听着如此简单的单方面的话语，我却不由自主地涌出一种复杂的情绪，且非常小心眼地想着：原来水管比女儿还重要。之后的种种，你可能会跟我一样觉得越读越荒谬。包括他们在夏威夷期间一直住在小阿姨的家，包括那一天等到母亲终于过来小阿姨家看她们姐妹时，田维宁已经因为时差而睡着了。被摇醒以后，田维宁说：“我睡着了，没有说出本来想好的话。”母亲则一脸认真的说：“工人迟到，水管每天都得用，不等到他不行。”这应该也不是母亲想对我说的第一句话吧。接下来的一个小时，眼前的母亲并不比记忆中的清楚多少。她说的话，我都要在心中附送一遍才了解意思。而姐姐则露出我从没看过的恋恋的眼神，不时的抚摸母亲长着厚卷的手掌。母亲看我的眼神和看姐姐的不同，她是记得姐姐的，但对我的印象恐怕已经淡到连她自己都不愿意相信了。而我并不愿意证实这一点。我其实原本想要分享的更多、更多，可是就容我先打住吧，因为这是一本我觉得你要亲自看才能懂得我在说什么的书。《彼岸》说的是一个家族的故事，说的是田威宁这个女儿与她母亲的故事，但是她真的不是一般母女的故事，甚至也不是一般妇女的故事。或许我们应该说。人生就是有这么多的风貌吧。